0: Sou o Virus Araxo, senhor das sete casas, conquistador da antiga era. Simii! É Herói de ouvir o Podetrash! Já vai começar! Agora. E tudo mal! Hamir! Isso é minha! <risos>
1: Ha ha ha! Muito bem, ouvintes. Começa agora o lado B do mês de fevereiro aqui no Pod Trash. Eu sou Bruno Guter e comigo nesta gravação está o Exubador.
0: Tenham medo, quem quer usar máscara do porquinho? É máscara de papelão ou é máscara de carne? Mais nada!
1: E também Chicoio, diretamente da terra
2: onde as pessoas falam bolacha e não biscoito. Porque bolacha é o correto. Quem chupa sacolé não tem moral pra querer falar o que é correto e errado do que se põe na boca, então... Você
0: vai ficar regulando o que as pessoas... o porque as pessoas chupam?
2: Não, não, se quiser eu vou te dar um sacolé pra você chupar aí. Não, não,
0: não, não, não! <risos>
2: de acordo com uma certa gravação aí
1: os senhores estão com pouca química entendeu? eu posso deixá-los a sós nessa gravação para vocês
0: é. trocarem
2: fluidos internéticos, o que, que vocês acham? a gente tá aguardando aí o Patreon a gente fazer um pornô aí que eu vou comer uma então a gente precisa de química pra... Né?
0: eu não gosto de química, eu não gosto de matemática <risos> eu não gosto de coio
2: é... Os amador de e um mingucho aí, que eu não sei se pode ser citado, vieram para São Paulo para fazer o um final de semana rolê gourmet. Aí eles chegaram aqui no, no, no sábado de 5 horas da manhã, foram no mercado municipal e mandaram o um lanche de mortadela lá, né? Que tem 8 centímetros de altura de mortadela.
0: Caralho! Aí
2: eles. Né?
0: <risos> é um mortadelão! <risos> É maior que o um sacolé, cara. E depois ele vem falar que é de
2: carioca. Não, aí o Demécio... Aí eles foram lá, comeram isso e um salgado cada um. Aí Acho o Demécio tá assim, de dieta, né, Chico. Não, ele abriu, ele abriu mão da dieta pra esse final é de salgado semana. salgado dietético, cara. Aí, <risos> aí, aí de o Demetrius, Demetri, não contente de comer um lanche aí de, de meio quilo de mortadela, falou, isso aqui é enganação, isso engana a turista. Vamos comer o lanche certo. Aí eles foram até a República, na casa da mortadela, <risos> e comeram outro lanche de mortadela. Vamos fazer o time de tema. Não contei. Eles saíram de lá e falaram: Olha só o churrasco grego. Vamos ver qual é desse churrasco grego. E mandaram um gregão pra dentro. Oxe, você não, realmente tô não tô conhece tô... o Demetros, cara. Não, não. O... Meu... Cara, não, não. Não, meu problema não é eu o Demetros. O problema é que todo mundo acompanhou. <risos>
0: não, eu nunca. Não... Cara, ouvinte, é assustador. O churrasco grego, a dor real, mas com o direito suco... a suco tang radioativo, suco de pó estranho, de grátis. Infinito. <risos> Infinito. E aí o Shinkoi falou, né? Quando a gente avisou que a gente teve coragem de comer gatos mortos né, no churrasco grego, o Chico falou, não, tudo bem, você pode até comer gostoso e tal, né? Tem vinagrete e tal, mas não toma porra do suco, <risos> Todo mundo de piriri no dia seguinte, né, por causa da porra do suco, que foda. E é um piriri que
1: e... falando, ura, meu", né?
0: É. Cara, o um radioativo, você pode cagar de luz apagada brilha é. fosforescente.
2: Existe uma lenda desse suco, eu achava que era mentira, até uma segunda pessoa contar a mesma história pra mim, que não conhecia a primeira história que contou, que os caras pegaram água pra fazer o suco, eles iam numa fonte no meio da praça e pegavam a água da fonte. <risos> Né? lembrando que mendigos estavam banho nessa fonte e fazem algumas necessidades lá né? existe um filtro é tipo da fonte para que a água fique lustrosa mas eu acho que ele só, só, tira, só lustra a água, não, não tira germes né? Porque... <risos> o cara joga no tonel, joga lá 30 envelopes de, 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 de suco lá, mais barato que tem e mexe com o braço <risos> Ele enfia o braço até o suvaco dentro do tonel e fica girando, assim, com o suvaco na beira, assim, né? Ô, Chicoio, há de convir comigo que o braço do vendedor de churrasco e
1: o grego é o menor dos problemas desse suco aí, né? <risos> cara,
0: eu diria até que o suco era o menor dos problemas, cara, porque o churrasco grego também tava, tava bonito, ele. <risos> mas também por dois reais, né, cara? Você não... É impressionante. É isso, cara, ô, Chicoio. O objetivo da viagem foi muito esse. Infelizmente, Rio de Janeiro, São Paulo, as, as coisas maneiras, né, e perigosas e aventurescas da cidade estão sumindo, a, a ideia foi você falou de rolê gourmet, mas a ideia foi conhecer justamente aqueles restaurantes que vão desaparecer porque hoje em dia, ah, é tudo da moda, os botecos que aqui no Rio a gente chama de pé sujo, e os pé sujos estão sumindo, né, por causa da maldita é, é, tênis verdização dessa instituição carioca centenária que é o pé sujo Todos. E aí em São Paulo tem muito lugar extremamente tradicional Que também vai desaparecer, infelizmente Porra, foi, eu comi a melhor pizza da minha vida Aí, né, você foi né, na, na, foi, na não. pizzaria
2: só, só, pra, só pra terminar o rolê gourmet Vocês saíram do grego? E foram para o Bexiga, numa casa de massas. Aí vocês comeram lasanha, rondelle e fuzile, né? Mas, ô eu é, só explica para os ouvintes em quantas horas eles fizeram isso. Bom, foi das 5 da manhã até as 7 da noite, né? Que vocês chegaram às 7 da noite, porque depois de, de, desse dessa rolê da massa aí no Bexiga, vocês foram para a, a pizzaria mais antiga de São Paulo, fica no Brás, e comeram uma porção de calabresa e duas pizzas. Cara, fora as é cervejas, celular, né? É, eu, eu ajudei uma, uma na pizza, então acho que foi mais leve. E,
0: e o Chico, inclusive, pediu ketchup pra botar na pizza, viu, é. os paulistas? O e pediu ketchup pra botar na pizza.
2: Eu falei lá que tal? tem uns carioca aqui, não me faz passar vergonha, porque a, como a, pizza, a pizzaria era a mais antiga de São Paulo, os garçons eles estavam lá desde o começo, né, o mais novo ele parecia uh, o cara mais velho da, da Espanhola do Professor Raimundo lá, era muito feio <risos> o negócio e, e quando você fala que é pra esses caras, você tem que tomar cuidado porque você pode levar uma facada, apanhar né, o negócio ali é bravo <risos> Aí ele, ele levou, é, aí ele levou na, na brincadeira e trouxe uma, um pote de molho da pizza e falou, toma essa porra aí que isso aqui é tipo de São Paulo dos cariocas arrombados
0: <risos> Cara, muito foda Pô, Chico, a gente ficou lá no, no Cambuci que é uma confluência muito foda, que dá pra sair a pé por vários lugares maneiros de São Paulo A gente foi pra, pra Liberdade a gente foi pro Brás, a gente foi pro, pro Centro a gente foi pra... pra, pra bexiga, tudo a pé, né, ali do Cambuci muito foda, né, e aí a gente foi na cantina do Cambuci, todos esses lugares que, pô, né são escondidos e tal, são tesouros ados e descobertos, cara muito foda.
2: Pra fechar, a gente fechou a noite no, no motoclube, lá na Moca, na Moca, meu né? Porra, ah, meu, Moca é
0: muito
1: <risos> punk que mano a aí do <risos>
2: Tivemos a sorte de ver uma banda cover aí, boazinha, os caras cara tocaram o Raya hippie, Motorhead. Motorhead, e, e tinha um pinball do grande jogo John Mnemonic, que foi o sinal para o um próximo episódio. Johnny Mnemonic, né? É. Ai, ai, excelente, ouvintes.
1: Então, antes que a gente comece a contar aqui as aventuras de Zumbador e Anjo Negro em São Paulo, com o seu escudeiro Chicoio, vamos para os recadinhos, né, senão ah, fodeu. para, 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 para,
2: para. Parou, para. parou, parou, parou. Eu preciso contar uma coisa essencial dessa noite.
0: Ah, ah, Já tá sem a, a merda que vai
1: vir. <risos> <risos> deixe-me entender, de deixe-me adivinhar, <risos> deixe-me captar seu pensamento. Será Não que é? tem a ver com a capa de um episódio de um Churube Bigodes? Exato. Ah, muito
2: bem. filhos da puta. Embora não esteja na leitura desse mês, eu acho que é legal contar essa história para não não deixar esfriar, né? Então vou até mudar a trilha sonora agora, chegou Música de flashback. Nossa, tem que tocar o som que tá tocando lá, que tá tocando o Rock Farofa aí, um Twister Sister, um Poison, alguma porra assim. Então, se Barra para resumador. Que
0: pariu. Estava lá.
2: Estávamos lá tomando cervejas no bar, curtindo rock and roll meu, lá na Moca, tá ligado? Eis que várias tiazinhas do metal na mesa ao lado, tio. Mas É! <risos> Só estava olhando a banda e aí de repente uma tiazinha começou a tirar foto da banda só que ela tava tirando foto como se fosse selfie. Só que aí ela tava tirando muita foto e não tava aparecendo mais aquela foto. Ela estava na verdade disfarçadamente tirando fotos do exumador para uso masturbatório mais tarde porque ela olhava com uma
0: cara. Eu vou te Exuador, é. você
2: pegou ou não pegou? A gente falou, vai você lá, Você pegou no, lá.
0: Sacolé, brother? no
2: sacolé, Bruno? no sacolé, Ele veio né? aqui pra gastronomia, não veio pra comer é. <risos> São
0: Paulo é muito funk, mano
1: E com esse pensamento aí, a gente vai pros recadinhos, né? Por favor, vamos deixar no, na mente dos ouvintes Se o exuador pegou a tiazinha do metal ou né? não Caríssimos ouvintes, antes de começarmos o feedback e as recomendações, vamos dizer o que nós gravamos por aí, por onde nós passeamos nessa internet de Deus. Eu estava viajando, então não pude participar de nada. Mas eu sei que o Exumador andou passeando, Eu né? do carimbando aí a sua presença nos podcasts amigos, não foi?
0: Gravamos lá no Cine Masmorra um dos filmes mais bacanas interessantes do Akira Kurosawa. Ah, mas o Cinema Morra, ele fala de filmes underground, alternativo, o que que tá falando do Kurosawa, que é conhecido e tal, mas é o Dersuzala, aquele filme que o diretor, né, foi fazer depois, ficou deprimido, quase se matou, tomou remédio, tentou suicídio e tal, e salvou a vida dele, né, aquela história, ele falar pra Rússia filmar, né, e dirigir uma obra fantástica, o programa tá muito legal.
1: É uma história onde eles esperam um amigo, né, Osubador?
0: Eles esperam um amigo, caramba, sim, 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 eles esperam <risos> Era um amigo por décadas, né? Por vários anos, né? É, é uma história bem, bem comovente, assim, filmaço.
1: É um puta e é um dos filme filmes... mesmo, cara.
0: Sim, é um dos filmes mais subestimados, o Kurosawa. E vou dizer que é um dos assim, mais diferentes da cinematografia dele. Né? A gente está acostumado a ver o poder, né? a questão lá do, dos imperadores, do, dos samurais, e, ou então sobre a, a, as relações familiares e tal. Mas esse aqui, cara, é uma história muito bonita sobre amizade. Você conhece o coração lá da, da Sibéria, aquele pedaço ali perto da Mongólia Olha, a filmagem é espetacular, as paisagens, muito bom, filmaço, e um beijo Angélica, né, assim, espetacular o programa.
1: E, poxa vida, Zubador, já que estamos falando aqui do Cine Morra lá da Angélica Hellish, né, a nossa queridíssima, e também do Marcos Noriega, temos um recadinho para dar, né, porque, afinal de contas, existe um projeto Megalovax foda lá da Angélica, onde ela pede a participação dos ouvintes do Cine Morra e, por que não, do podcast para gravar alguns áudios e remeter para ela, não é isso?
0: Isso, é o projeto Películas para Não Dormir, que a semelhança lá do projeto Masters of Horror. Fala aí, horror, Bruno.
1: Masters of Horror.
2: Masters of Horror.
0: Ou Master, fala com. Um Master. Po... <risos> é, foi um projeto foda, né? Eu lembro eu, Bruno, a gente, o Almighty, a gente gravou lá pro Masters of Horror, né? Horror. E falamos, né? Horror. Horror. Assim. Gravou também, Chicoia?
2: Gravei, gravei o episódio do videogame.
0: Eu gravei o do print do Takashmik, né, assim... Maldito! É, é o melhor! Pro projeto projeto Megalovax Foda, e agora tem um seriado, cara, desde os anos 60, né, que era o Películas Para Não Dormir, que tava décadas, né, é, sem, sem passar, e aí, em 2006, né, reativaram o projeto, ele tem a primeira temporada apenas, né, de seis episódios. A Angélica tá pedindo aí o áudio do pessoal para fazer a resenha de cada filme, né? Tem alguns é, filmes aí de, de dire... o diretor do REC, né? O Jabaladaró, o Balagueró, Baladeró, o Alex de La Iglesia, tem vários diretores mega foda. Tem o Iglesias. Não, o rolê não tem. Né? <risos> Mas tem, assim, contos de terror maneiríssimos pra todos os gostos. São seis episódios. Diferente do Masters of Horror, não vai ser falando uns três minutinhos, não. Como são seis episódios, ela quer que a galera fale por uns dez minutinhos aí. Escolha o episódio e fale uns dez minutinhos aí. E tem uns que, pô, se o troço é de 2006, cara, o pessoal fala Stranger Things, Stranger Things. Já digo que tem um ali das criancinhas, solucionando casos de terror já em 2006 na Espanha que é o Quento de Navidade, né, O Conto de Natal, o Adivinha quem sou né? Que é o tem, tem Exorcismo do mal, né, tem a menininha com sonhos e pesadelos, tem o La Culpa, sobre aborto, é uma história meio bebê da Rosa Maria, uma história assim com suspense de climão, né, bem interessante. La de del Nino, um filme de casa é, é uma assombrada de, de fantasmas, de demônios, de equipamentos malignos, né, de babá eletrônica. Para entrar a Bibir, o casal que vai alugar um, um apartamento no, no condomínio do e aí a moça responsável pelo condomínio do mal faz um zoológico humano dentro, né? Acontecem coisas muito terríveis lá. É estilo... É, é o gore desse filme, é estilo aquela nova onda de, de cinema de terror, mega gore lá da França, né? O cinema extremo. E o regresso a Moira, né? Moira, que fala daquelas histórias de fantasma, tipo a espinha do diabo, né? Que é comum lá na Espanha, tipo o labirinto do fauno mesmo, essas histórias mais sobrenaturais, né? De bruxo, Puxa e afins, né? Então, ouvintes, é um projeto muito legal com participação de ouvintes, que eu acho mó barato. A interatividade internética entre os ouvintes e os podcasters, né? Isso é muito legal.
1: Sim, é muito foda, muito foda. Então, ouvintes, se você estiver é. afim de participar, pode falar com a gente aqui no podcast ou procure diretamente a Angélica no Twitter, arroba Masmorra.
0: Isso, aí fala assim, ó, oh, eu tô interessado de falar sobre esse filme, eu não sei se a galera já escolheu esse, eu posso falar desse? Aí, aí pergunta lá no, no e-mail ou no Facebook mesmo é, os canais estão aí Exatamente
2: E eu também tenho um recadinho para nossos ouvintes que estarão em São Paulo no final de semana do dia 8 e 9 de abril. O que, que vai ter dia 8 e 9 de abril? Vai ter o Festival Guia de Quadrinhos, o antigo Mercado de Pulgas organizado pelo site lá do Guia de Quadrinhos, que é o maior portal de informações sobre quadrinhos nacionais de todos os tempos. E, cara, se você quer comprar gibis velho, gibis barato, quer conversar sobre gibi ao vivo com um monte de gente doida lá, que sabe mais do que deveria na vida, é esse lugar. E vai ter camiseta, vai ter lançamento, vai ter um monte de coisa foda lá. Recomendo a todos. É um dos eventos que eu mais gosto de fazer, justamente porque é um evento que rola esse contato mais fraternal, amigável das pessoas e não é tão pesadão. É, você quer chupar o saco de alguém, Chicoi? Não, fraternal eu usei a tradução errada, então desculpa. Né? Se você chupa o saco do seu pai, não tem ninguém tem nada a ver com isso. Pô. <risos> ai, ai. Então, Chicoio, qual é o endereço aí do, do evento? Ah, coloque aí no Facebook Festival Guia de Quadrinhos Que você vão achar tudo É, o endereço na verdade é facebook.com Barra Festival de Quadrinhos Vai ser na Avenida Paulista no Clube Homes Aqui eu não lembro o número, mas é na Paulista Pertinho de algum metrô, pertinho de você
1: Ou seja, se você quiser ir Nesse encontro, comprar as camisetas Do Chico e conversar com o Chico você tem que descobrir como chegar Não, você escreve Festival Guia
2: de Quadrinhos tá?
0: É praticamente Carmen e seu
2: Diego, né? Carmen
1: e seu Chico. Eu. O
0: Chico vai tá com uma placa no meio da Paulista. Aí você vai andar de um aqui. lado a outro. Você vai andar de um lado a outro. E o Chico é assim: você quer um abraço grátis? Ele vai estar tá com a plaquinha assim. Aqui chupa ó, o saco um abraço grátis.
2: Ó. Ouvintes que estão no ônibus agora ouvindo o podcast, né? Que não vão lembrar, escrevam na sua mão um alavalha: Divino assim. da Paulista 735. Tá bom? Perto de que Eles metrô, Chico? Porra. porra, isso já quer é demais. <risos> Caralho. Você da puta. Deixa eu ver que metrô. Acho que é o Trianon, velho. Sei lá. Ai, ai. Então é excelente excelente, ouvinte. Lembro, só...
1: É, faça o seguinte. Saltem no Trianon, se não for perto, depois vocês xinguem o Chicoio, entendeu? <risos> e vão. Não, vocês
0: saltem na Augusta e aí Esse... fiquem na Augusta, se divirtam, façam coisas divertidas na Augusta e depois vão pra Paulista.
2: Eu acho que o exumador comeu os na Augusta, toda. hein? ele foi comido, eu fiquei sabendo, tem uma história censurada aí, que eles foram andar de madrugada ali, no domingo, quase foram tá curados
0: turístico.
2: Censurada é. por quê? Não, para tudo e conta essa história. Aqui não tem censura no trecho não. né? Não. Na verdade, a censura é mais porque eu não sei detalhes. Deixa o Demetrius, quando ele participar do próximo, falar, mas eu sei que teve até arma, tiro e bomba e, e putaria envolvida aí. E...
0: Ah, São Paulo! Foi praticamente <risos>
2: uma porra <pôrdoa> do xoxada, né? Foi, <risos> nesse primeiro momento ali que fechou com todo mundo.
0: Uma noite de aventuras... Ninguém, é. ninguém sai daqui sem cantar um blues.
2: Mas é isso. Ah, e quem for domingo lá na Paulista, se até lá o, o, o prefeito vigente não cancelar, a, 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 rua, a Paulista tem que ter linha fechada para o que o público caminhe por lá. Então não vai de carro. Porque você pode se fuder e ter que pagar assinamento a sua, vai de metrô, você vai da hora. Você ainda faz um rolezinho, turístico em São Paulo.
1: É, como lá o churrasquinho é. é. grego, e o sanduíche é. de
0: mortadela, é, Deus de
1: e apresenta. E agora, caríssimos ouvintes, vamos entrar na área de recomendações do podcast para o mês de fevereiro. E eu começo agora com o Chicoio. O que, que você trouxe, meu amigo? Fala aí para os nossos Oi, ouvintes.
2: Bom. bom, o Bruno tinha falado que era para ser rápido o episódio, que não para realizar. E eu não pensei em porra nenhuma, né? Eu sou um merda. Mas eu, <risos> eu posso adiantar que. Eu acabei indo no cinema aí ver um grande filme do Macacão Gigante, que é o grande Kong ainda da Caveira, que tirando as ressalvas de polidez plástica, hollywood danesca e levando pro lado bicho gigante caindo na porrada com efeitos fudidos e um som da hora, umas vezes sonora de rock setenteira, faz com que eu recomende muito esse filme. Recomendo no nível vá ver essa porra no cinema, que você vai ver o macacão em tamanho real fundando no seu cangote. É foda, vale a pena. Queria um macacão
1: que fungou no cangote do exomador lá no Augusta. Yeah.
0: Ah, ah, é uma coisa interessante esse filme, Chincunho. Depois do Godzilla, né, lá, que, que não aparece no filme quase, e esse filme do Kong, eles estão testando aí as águas dos espectadores aí, para ver se lançam um remake do maior filme do Godzilla de todos os tempos, que já foi para de o King Kong vs Godzilla. Então, é, eu, eu só, só quero
2: que que dizer uma coisa, né, sem, sem, sem dar spoiler, mas tem cena pós-crédito, né, e a cena pós-crédito é de cair o cu da bunda e fazer qualquer que é o um 20 do PodTrash, tem uma ereção instantânea. Tem Nicolas Cage? Olha, é, é equivalente, é uma coisa
1: tão ah, grande quanto Ah, já sei, anda, Cage. é Adam Sandler vestido de King Kong. É, bate,
2: é imagina o Adam É Cade. Nicolas
0: Cage fantasiado de Godzilla.
2: É, é, os dois brigando. É que pariu. É uma parada maneira de se ver. <risos> eu vou fazer uma recomendação musical aqui só pra dar uma variedade temática no podcast e vou recomendar uma coisa meio inesperada, meio, caralho, como é que eu ouvi se gostei? Mas eu gosto e foda-se que eu vou recomendar Los Cebosos Postiços interpretando Jorge Ben-Jor. Olha só vocês. Esse nada mais é do que o Nação Zumbi, atual, que fizeram uma banda que deram outro nome e que gravaram vários covers do... da época áurea do Jorge Major, antes dele ficar gagado a cabeça. Ou
1: seja, quando ele era Jorge ben apenas, né?
2: Exatamente. Que era, é antes Pô. de ele ficar com o W do Brasil, caralho, quando ele fazia a música que vinha do, do fundo, da, da alma do ser humano. Era bonito.
0: Pô, é, é versão aí do, do, do George Bay, tem o Hot Short cara. Né?
2: Que é muito foda também.
0: É. é, diz que fez o maior show de todos os tempos em Copa QB, né? Três milhões de, de, de cariocas. vai né?
1: Há seis mil anos, homem vive feliz, fazendo guerra e asneiras. Há seis mil anos, Deus perde o tempo, fazendo flores e estrelas. Há seis mil anos, Deus perde o tempo, fazendo flores e estrelas. E agora, caríssimos ouvintes, a minha recomendação do mês para vocês. Para, exumador, deixa de ser chato, cara. É o
0: Kiko com o galvão boendo? Mas que merda!
1: Eu não reclamo do seu dom. Não, você já falou
0: 12 meses do meu doze. <risos> Pode.
1: Mas a minha recomendação, caríssimos ouvintes, é a seguinte. Eu estive recentemente lá na Casa do Pino, com o Exubador e com o Anjo Negro, e eles me apresentaram ao seriado ao seriado mais... <risos> mais, mais foda do mundo, cara, que é o Mil Maneiras de Morrer, que quando eu cheguei em casa naquela mesma madrugada, eu vi numa paulada só, meu irmão. <risos> cara, esse cara, é seriado é o, Darby é o Darby Awards, só que de um jeito tão genial, mas tão genial, porque tem um narrador super sacana falando vários trocadilhos babaca, e o mais impressionante sempre tem um especialista... Sobre o assunto que tá sendo tratado, né? Sobre, o, por exemplo, o motivo da morte. Aí, digamos que a gente tem um clubber que morre, sei lá, asfixiado. Então, tem lá o, o rei da balada lá, que é químico. <risos> e criador de metafetamina, entendeu? É a parada assim.
0: <risos> e tem a frequentadora assídua da balada, né? Falando, é, cara, a gente fica tão bicho que a gente não percebe que o cara tava morrendo asfixiado, mano. <risos>
1: É um negócio surreal, mas é surreal mesmo, porque é feito de sacanagem, é um humor negro mesmo, e puta que pariu, cara, esses especialistas são sempre, cara, de tirar o chapéu, meu irmão, tem um melhor que o outro. Então, eu recomendo muito que vocês assistam, tem duas temporadas na Netflix, mas pelas internets, ou então na TV a cabo, no Naudanet da Net, ou sei lá, o... O stream da TV Acabo de vocês tem lá pelo canal Space. Então corram atrás que vale muito a pena. Mil Porra, maneiras de morrer.
0: Pô, tem o, o episódio que o cara tem um fetiche de se fantasiar de neném. E aí ele. Meu amor. Né, falando pra esposa, me tranca nesse quarto, me coloca nesse berço, se ele fantasiado de neném, construir um berço pra ele. Só que aí ele cai, sei lá, chupeta, sei lá o que que cai no chão. Aí ele vai tentar pegar a chupeta, e aí a grade do berço desce e decapita ele. Aí, o profissional o especialista era um tarado bebê adulto fantasiado de bebê, cara. Explicando sobre as mortes criativas, cara. Isso é muito foda.
1: Cara, tem um episódio que tem uma cheerleader lá, que tá dando em cima do nerd. Aí, pô, o nerd tá fazendo todos os exercícios pra ela, né, os trabalhos de casa e tal. E aí ela precisa de um favor, né, porque parece que ela ficou de recuperação, alguma coisa assim. E ela vai no laboratório, porque esse nerd era o nerdzão da química, né. E aí ela
0: começa...
1: <risos> ela começa a dar em cima dele, só que ela usava lentes de contato. E aí ela mexe nos tubos de saia assim pra parecer que é inteligente, aí sai um gás venenoso que derrete a lente de contato no olho dela <risos> aí ela sai correndo desesperada aí escorrega no, no chão molhado que tinha o faxineiro limpando né tinha aquele aquela plaquinha assim cuidado escorregadinho aí ela escorrega vai deslizando e bate com a cara na quina e morre <risos>
2: O meu favorito é o... Eu não vi muito, mas tem um que o cara Ele é fumante, aí ele, ele pega fogo Na cama dormindo, aí ele vai ser internado Aí ele tá cheio de atadura Na cadeira de roda, tomando oxigênio Aí ele suborna a enfermeira Pra, de... pra pôr ele pra fora pra fumar Aí ele vai acender o cigarro E o, o, o oxigênio Pega fogo, ele pega fogo de novo Mas dessa vez ele morre
1: Cara, tem os vietcongos que fazem roleta russa, mas não morre de roleta russa, e sim de tanto pisar no chão porque ele estava em cima de um paiol cheio de dinamite.
0: O Viagra, o Viagra. Porra, meu irmão. <risos> o cara.
2: Eu <Essa> saí, bastante <risos> gente conhece quem morreu, é? Cara, o Viagra. O maluco morre de uma de Viagra. <risos>
1: Ele vai, dar bivada, ele vai dar e a bebada. Ele vai dar a bebada na mulher. Aí, porra, ele fala assim: Hum, eu vou dar comida na minha secretária gostosa, né? Então, eu vou botar um viagra para dentro. Aí a secretária que já sabia que ele era meio prox, dá um viagra para ele, né? Então, ele já toma dois. Aí, dá uma bombada na na secretária dele. E aí, porra. Só que acontece alguma coisa que a mulher dele acaba chegando e, pô, ele tem que dar a bimbada na mulher também. A mulher vai lá e dá mais um Viagra pra ele. Então o maluco toma três Viagras
2: e o portão dele explode, meu irmão. <risos> Funciona, cara. E o cara que foi solterrado pela coleção de pornografia dele.
0: Caralho, essa é muito esse <risos> Este cara é um punheteiro a vida inteira é uma a Deus. esposa o programa ele vai julgando o comportamento que se desvia é. da norma né? É, Aí, eu acho que é a morte
2: mais digna <risos>
0: esse cara é um punheteiro ele foi beber água. Aí ele ficou: oh meu Deus, tem colunas e pilares de pornografia pela minha casa. Eu estou perdido no labirinto. Aí ele abre a geladeira, a geladeira bate na porra da, da, da pilha de revista pornô dele. De fitas VHS, ele é soterrado. Que nem é das medalhas, né? Foi soterrado por medalhas. No Rock Santeiro, estou dando spoiler, né? Mas é muito foda.
1: Ai, ai. Então, vídeos, por favor, cara, corra atrás de mil maneiras de morrer, porque
2: uma das paradas mais geniais da televisão de todos os filmes.
0: Esse mês de fevereiro foi o mês dos mascarados. Faltou né? muito mascarado para gente, a pra gente citar. Né? Então eu queria citar... O, o, as minhas recomendações são de filmes de mascarados. Um do Michel Soavi que é foda pra caralho, né ele, o Michele Soavia, aquele diretor do Della Morte e Della Mori que trabalhou com o Mário Bava né? ele trabalhou com, a, com o Dario Argento então o cara é foda João Mato e ele vai fazer uma peça, ele vai fazer um slasher movie misturado com diálogo, de uma peça de teatro onde o, tá todos os atores trancados na porra da, do teatrão o clima, aquele clima de teatro bizarro antigo, e ele mata o, o elenco da peça bizarra que mistura flash dance com o prostituta que volta dos mortos pra se vingar do assassino. E tem uma coruja ma maluca que dança flash dance no meio. É uma peça bizarra, num filme bizarro. E o assassino serial, ele pega essa máscara de coruja. Né? Muito assustadora a máscara de coruja, mas ele põe a máscara de coruja e mata o pessoal com facão, com machado, com motosserra, parte ao meio, serra todo mundo e faz no final o teatro de marionete com os cadáveres. Cara, isso é muito foda. É um filmaço, né? Stage Fright, Michele Suavi Ele é conhecido por vários nomes, porque afinal de contas estamos falando do cinema italiano. Tem o Aquários Aquarius, né? Stage Fright, vários outros é, nomes. A seduta enganado Strídolum também. Né? Tem, tem vários nomes para o filme, mas. Procurem, que é muito legal. A Final Girl é foda, né? E ela realmente é a Final Girl. Assim, é um filmaço, né? Com o um cara mascarado, slasher de coruja, né? Lembra um pouco, né? Só que vejo do, do teatro, lembra um pouco o mundo da música lá, que é o Phantom of the Paradise, também do Brad Palma, que tem as mortes escalafobéticas, né? Do mundo da música. Onde o plágio, a gente tava falando de Rod Stewart e George Bay, o plágio come solto, e aí o slasher mistura aí é, é, fantasma da ópera, e mata todo mundo também né? com vingança né? Pela, por terem roubado as músicas que ele compôs né? muito foda, e a última recomendação rapidinha, o filme espetacular, mais insano de todos os tempos que é da galera do Everything Everything is Terrible né? que é uma galera que faz vídeos pro, pro Youtube, que viralizam viram memes, eles pegam desde aqueles programas escrotos de criancinha, programa bíblico, né? falando de Jesus, até aquelas uhum. propagandas escrotíssimas, né, dos anos 70 e 80, de, de venda de, de, de cigarro, é, aquele cigarro que não solta fumaça, ou, sei lá, lancheira, e são, né. São dois malucos, você ver esses caras, mano? exatamente é por isso que eu escolhi porque eles usam eles têm o pseudônimo lá Daft Punk eles usam duas máscaras de Monstrinho de Vila Césamo eles são anônimos né então justamente porque muitas das coisas que eles postam é muito polêmica né? então eles usam umas máscaras de Monstrinho crack crack da da Vila Césamo o filme mais espetacular e bizarro que eles já produziram é um filme chamado Dogwood Potewitch né, que é de 2012, né? Eu não sei pronunciar isso direito, também não sei escrever. Vai estar tá aí no post. O filme é uma colagem de vários filmes sobre cachorro, várias cenas de cachorro. Né? É uma mixtape. Col... Né?
2: Tudo que eles fazem é mixtape, tipo o Retardotron. Isso. Tipo o de Sandro. Exatamente. Oh.
0: Exatamente, tipo Atomic Café, né? Se a gente entrar pro lado é. mais tênis verde da parada, né? É, Mas também tem o retardo.
2: Obrigatório é. pra juntar com os amigos e beber.
0: Cara, é foda. E esse do cachorro é foda porque os caras estão pegando, sei lá, de K9 mil, policial bom pra cachorro, até é, propaganda bizarra de como limpar o, o cu do seu cachorro, como limpar a, a, o jardim né, do, do cocô do que o seu cachorro fez. Ou então aqueles programas em fantista tipo Priscila TV Colosso lá nos Estados Unidos, né, com o cachorro também escroto, tem de tudo sobre cachorro nesse filme. Só que o mais foda é que esse filme é um remake feito justamente de mixtape do Holly Mountain, do Jodorowsky, cara. Então quando tem aquela cena dos cachorros virados do avesso, né, de verdade, lá no filme do, do Jodorowsky, tem os cachorrinhos morrendo no filme. Quando tem a cena do, da alquimia, né, o cocô do cara que imita Jesus lá no Holly Mountain, virando o ouro, né? Então tem um monte de cena de cachorro cagando no, na porra do filme. Então, assim, é um filme foda pra caralho. E eles misturam. É, é clipes psicodélicos, eles pegam e editam também as partes mais bizarras e viram. tipo aquele comercial do pizza... Dessa Só que com o cachorro, né? Aquela, aquela porra do seriado das gêmeas maconheiras, né? Do... do eu quero pizza... É um, uma das coisas mais alucinantes e psicodélicas de todos os tempos, de dois mascarados insanos e esquisitos do site que tem lá que eu também recomendo lá no, no YouTube o canal deles, o Everything is Caroline. É oh, I'm sorry, did
2: I break your
0: concentration?
1: Os vamos entrar no feedback do mês de fevereiro, e poxa vida, que mês bacana foi esse né, cada arte sensacional do Marcelo Dan, e a gente começou com o pé direito né, porque afinal de contas fizemos aí o The Mask of Satan,
2: é, no Você... Brasil conhecido como governo Temer. <risos> Horror! Né, até... Medo! Ele comendo na churrascaria lá, colocaram várias capas de filme. Um bife no inferno. Programa lançado em 3 de fevereiro de 2017. Comigo, com
1: exumador, Chico e a Maite E o Demetrios não quis gravar porque ele estava lá na sua <risos> consulta médica, né? para apurar a sua dieta.
0: É, ele estava na dieta da proteína comendo bife de papelão, né? Isso aí.
1: E porra, essa arte do Marcelo Dave ficou muito foda. Ele fez com traço. O característico dele, né? A Barbara e Silva, protagonista do filme, usando a máscara do mal lá e, cara, uma. Assim, uma pegada meio horror, meio gótica, né? Meio hammer mesmo. E ficou genial, cara. Marcelo Deme, porra, um abraço, muito obrigado por essa arte. E tu é foda, meu irmão, tu é muito foda. É,
0: tem controvérsias, né? Porque o do Shurumi do Bigode não ficou tão legal assim, né? mas... É,
1: porque o churume do bigode, ele, mas... na verdade, não desenhou, né? Ele só reproduziu a vida real, né? É, eu tirei a ah, foto pra achou? ele. Né?
0: Essa merda não é, Neo, não, é... não é Nelson Rodrigues a vida como ela é, não, porra.
2: Ela tá maluco. Assim. É, tem... as capas do trás são gêneros de filme. A... a primeira, que é documentário, é a do Shurumi Bigode. <risos>
0: <risos> ah, porra, cara.
2: Mas o Exumador, aproveita
1: aí que você tá reclamando da vida Pega e lê o primeiro comentário, por favor, do mês, vai
0: Pô, há dois meses atrás, né O bacana é que esses filmes, né, o pessoal reclamou Ah, o Padtrecht tá ficando muito tênis verde O Padtrecht tá virando Nutella, não sei o quê Mas, cara, sinceramente Mostrar esses filmes, vamos dizer assim, obscuros, né? É, é, eu, eu me amarro. É uma das grandes paixões que eu tenho de, de, de fazer o podcast é, porra, mostrar Mario Bava pra galera, John Waters é, e outros diretores, né? Humberto Lenz, que não foi podcast ainda, mas a gente tem que é, falar dele, né? Um dia tem que ser episódio. É, uma das grandes paixões que eu tenho é justamente pegar esses filmes né, mais desconhecidos e mostrar pra galera, cara, né? Porque tá, a gente vai fazer a porra do Nicolas Cage do Shinkoi pra ele não encher o saco? Vai fazer a merda do, sei lá, do Power Rangers? Sei não, lá?
2: Não é por minha causa, é por reconhecimento notícia <risos> <ao Artista> suprema.
0: <risos> pra porra Mas, porra, Mash of Satan, cara, é um dos filmes clássicos que deu origem a tanta coisa, né? É, é... E aí tem discussões maneiríssimas. Claro que esse não vai ser, por exemplo, o episódio mais comentado do PodTrash e tal, mas, cara, a galera, né, que, que se amarrou no programa, e tal, que a gente fez com o maior carinho. Né? Começou a discutir lá sobre. Porra, Felipe, né? há dois meses atrás, ele fala assim: acabei de assistir o filme, ouvi o podcast, e muito obrigado por me apresentar essa obra incrível do mestre Mário Bava. E aí ele até pergunta lá, né? ele começa a viajar lá e pergunta... Pô, né? o cinema italiano foi responsável por adicionar realismo à sétima arte e tal? Né? E aí ele, tá, ele começa a citar lá os diretores italianos, né? E além do realismo, né as obras fantásticas lá do Mário Bava, do Dario Argento, né? É uma discussão assim bacana que ele emenda com o Diálogo, com o Aston Spaghetti... O, o realismo italiano, né? O Fellini... Então, pô, essa, essas discussões, cara, no fórum, né, na cadeia peptídica, na santopé humana de comentários do podcast, é, é, eu acho muito legal, porque o, o inferno do, do fake, Umador Exumador Árabe de Bigode, né? ele até começa a falar também do, de filmes, né? justamente fazendo, na época, lá nos anos 40, nos anos 50, fazendo filmes onde usam o cenário da Itália destruída pela Segunda Guerra Mundial. Então, vocês assim, são discussões maneiríssimas e porra, eu, eu fico muito orgulhoso né? de, 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 desse tipo de comentário, desse tipo de interesse por um cinema antigo e que tem que ser resgatado. O nome Exumador é isso, a gente foi para São Paulo para tentar, é, lá na viagem, lá com o Ximco, e para resgatar os lugares que vão desaparecer, né, porque agora é ah, só hambúrguer, não sei o que, só, né, então, é, é claro, o hambúrguer é legal, mas também tem o, sei lá, o... <risos> o ovo cozido, vamos dizer assim, sei lá, tem o tartar. Né? então, ter o teu bife de papelão também, né, tem pra todos os gostos então pode trash, é isso, a gente tenta, ouvintes, né, é uma coisa que a gente sempre se preocupa todo mês, em ser o mais eclético possível, né, Nos, no, no, na escolha dos filmes, pô a gente fez um terrorzão preto e branco dos anos 50, ou a gente tem que pegar uma parada bizarra depois, né e aí a gente tentou também fazer um mês temático aí de máscara, pro carnaval né? então, cara, a gente faz com carinho, ouvintes né, e, e, e quando tem um feedback bacana, assim, prestigia, eu acho
1: Barato. Ah, com certeza, cara. O Ricardo da Costa, ele comentou também nesse episódio assim. O Chicote e o Corpo, filme citado pelo Exumador, é um belo filme, praticamente um romance espiritual sadomasoquista entre os personagens Kurt e Nevenka. Outros filmaços de bava que saíram até pela Versátil, que faz um belo serviço para os fãs de horror, são O Ciclo do Pavor, Operazione Paura, Kill Baby Kill e O Alerta Vermelho da Loucura. Mas prefiro o título Um Machado para a Lua de Mel. Aí ele pergunta, né? Mas quando teremos obras de Andréa Bianchi aqui no podcast?
0: Pois é, é. O André Bianchi. O Lamberto o... Bava,
1: né? O filho do Mário Bava.
0: Exato, o Lamberto Bava, o Humberto Lenzi.
1: Tem o Bruno Matei.
0: Bruno Matei a gente já fez, se eu não tô enganado, não? Acho que não. Não? Pô, Bruno Matei a gente fez um só do Damato, né? Tem uma galera que a gente precisa resgatar, cara. A gente já fez com muito orgulho né, O Holocausto Canibal né, O Zero Deodato E, pô, o cinema italiano é fundamental, galera Se chamar em trash, amarram em gore é, Slasher Então é, o cinema italiano é importante, cara Pra conhecer, né É Porra, a máscara do inferno do mal, a máscara demoníaca, cara. Iron Maiden na cara da bruxa satânica, porra. Isso dos anos 50, né? O, o Carrasco martelando a máscara na cara da, da Barbara Steele, cara. Isso é muito foda.
2: Não, o Douglas já, já se definiu aí, porque a grande maioria esmagadora dos comentários foi o pessoal falando, esse filme não é trash, Esse filme é muito chique, muito rebuscado, esse filme... <risos> Ele, ele é Cinecast, porque não chamou os caras do Cinecast? Não sei o quê. Porra, e... tem eu, né? Eu era do Cinecast, né?
0: Era a Mas parte foi, você, foi né? Foi,
2: foi o Bruno Tênis Verde que pediu aqui. É, foi a
0: escolha do Bruno. A escolha do Bruno. Né? É, eu foi que
1: escolhi. Eu acho que. Praticamente todos os filmes desse mês foi eu que escolhi, né?
0: Pô, não, o Chico escolheu rejeitados pelos Satanás. Foi o Almight. Mas foi o
1: É, na verdade eu dei duas opções, o Almate escolheu uma. Ah.
0: <risos> Democracia claro, né? a
1: gente vê aqui. É. É.
0: Aqui do Brasil, atualmente, né? Mas desse pra lá. Não, mas o, o, o Ivan, o incansável Ivan PD, ele, mais uma vez, no episódio do Mario Bava, ele acha maneiro, né? Que maravilha! Ele ouviu o Mario Bava de novo, né? O podcast superando. assistir o filme, mas não lembrava dele ser preto e branco, né? Só que era um filme foda. E aí ele tá, ele tá defendendo o Pod -trash, né? Quem disse que no pod de Mario Bava no Pode tá errado? Podtra é pod chachada, é MP Trash, é Battle Trash e é podcult, né? Filme cult também. E claro não podia deixar de ser <risos> ele, traga um o Crepúsculo 4 para o podtrash ele não desiste, né cara <risos> caralho, o Crepúsculo 4 é uma merda não vai dar um programa legal né? vai ser um cu e ele tá pedindo há seis anos esse programa, né daqui
2: a, daqui a seis anos a gente fala pra de... ele. fala que vai ser o um episódio mil pronto
1: <risos> vamos dar a meta, né, e depois a gente dobra a meta isso
0: Cara, mas ele é incansável, cara, eu acho impressionante, o cara, dá até pra pensar duas vezes, pô, o cara tá pedindo assim, anos né, tadinho, né?
1: Boaíssimos ouvintes, vamos para o episódio 337, lançado em 11 de fevereiro, o MP palha dos Mascarados, que foi a nossa comemoração de carnaval, que foi Baia. o Web pueril, né meus amigos?
2: divertido, capa sensacional do Dan aí, Pudor Preto sempre fazendo presença, né? O Exumador e sua linguinha sexy, né? O
1: Dan mandando muito né? nas
0: artes. Pudor Preto assustador, cara. As pessoas não entendem, cara. As pessoas não me levam a sério, cara. tá assustador. Por que e será que as tapa? pessoas não
1: te levam a sério, Douglas? Olha a história que você conta, cara. Você tava na lapa comendo um cachorro quente mofado na chuva, aí veio o Traveco com o Preto e te dá bom dia, cara. Porra! <risos>
2: Cara, é bom É bom é... dia,
0: te bom dia. E aí, o porra do Marcelo vai e coloca um pudor preto em cima. Cara, que, que, que horror!
1: A minha versão era mais legal. Mas ô Chico, você que estava reclamando aí Que o Black Varamurcha não apareceu No episódio anterior para comentar Nesse
2: episódio teve ele lá Teve, Black Varamurcha aqui ó, Um mês atrás Eu queria ser um rockstar bascarado Para transar com mulheres Na balada
0: Cara, o Black Varamurcha Eu... vai se matar, cara
2: Tá fora, não se mate te... meu amiguinho não se mate, escute pode de trash pois é, e o tiozão do <risos> pavê sumiu até então, vamos ver se ele aparece
1: Cara, e... eu, eu o que eu gostei aqui é que esse episódio foi bem eclético, né? Mas a galera ficou chocada com a música que você trouxe lá, Chico. E o
2: Testículo de Mary, isso não é do Cthulhu, cara. Não, o Shaq Girls, né? É, não, Shaq Girls é o nome do disco, Testiclos de Mary da banda. E o nome da música foi Orbright lá, que é o grande, grande hit de Desconhecido. Porque o mais conhecido é Prosta, que tem um clipe sensacional, que recomendo a todos que vejam, até coloquei nos comentários lá. Mano, é... Eu não tenho mais o que exaltar essa banda, que não viu, ouça esse episódio. Ouça o disco deles aí inteirinho, tem inteirinho no, no YouTube, na internet e afins, que porra... É pra chocar e... E é da hora, porque, mano, é a banda de Traveco nordestino, muito foda. E que, porra, teve um ano de vida, mas foi um ano que entrou pra contracultura E, poxa, por falar no Ivan, né, ele...
1: Nesse episódio também, ele simplesmente soltou aqui a Wing, cantando Beat It", do Michael Jackson, né? E, porra, por quê, né, Ivan? Por quê? Por <risos> quê?
0: É por, por vingança, só pode ser, né, a gente não, não faz a merda do, do Crepúsculo 4, mas, mas o Beard, eu não sei qual é pior, se é o Beard ou I wanna hold eu não sei eu acho qual que... é o pior.
2: Eu acho que ela é o Michael Jackson que não morreu e está mascarado de velha japonesa, né?
0: Ela é imortal. O Michael Jackson é. é imortal em nossos corações.
2: A evolução das plásticas que o Michael Jackson fez foi pra virar a Wing. É, Sei. por aí, né? Ah, e
0: teve, e teve muito ouvinte, né? Que falou, pô, faltou a banda tal, faltou de Timbalada, a King Diamond, a Demon Koguri, né? Faltou um monte de banda, a Banda Gol. Sílvia, a gente fez, né? É... A gente tentou na introdução citar a maior quantidade de banda mascarada com a cara pintada também, né? Por minuto, né? Mas se a gente fosse realmente né, é... falar, sim, todas as bandas, cara, ia dar um programa de mais, sei lá, duas horas de duração, né? Fora as músicas, né?
1: Exatamente. E, porra, o... assim, só pra gente fechar aqui os comentários desse episódio, o 007 Agnaldo Timóteo Dalton disse o seguinte, depois do podcast temático com o Mestre Deus Skylab, esse é indubitavelmente o melhor me de todos, 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 mesmo sem eu tê-lo escutado ainda. Só pelo fato de terem sido citados David Bowie, o maior músico que já pisou nesse planeta, Kiss, Alice Cooper, Secos e Molhados, já o torna especial. Outra surpresa positiva foi a de deparar-me com os extras de deparar-me nos extras com o nome do Osana, pois para um fanático de rock progressivo como eu, é de veras gratificante que uma banda tão subestimada como ela seja lembrada. Enfim, apesar dos playlists terem sido muito bem escolhidos, acho que faltou apenas citar o maravilhoso gênesis da fase do Peter Gabriel, né? Que Peter Gabriel nessa época, inclusive, era igualzinho a Exumador, né? A cabeça dele era... É. <risos> Ele era o um... um antimoicano. É, o mesmo corte de cabelo é. do Exumador hoje em dia, né? Exumador saindo da chuva... <risos> nada oh, <risos> da ducha ele
0: tava, não, não, pior que fica parecido, mas o, 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 o Peter sei. Gabriel, ele é uma mistura de Sidney Connor com sei lá, cara <risos> sei. Com o Peter Gabriel, né ele, ele tá no meio caminho pra chegar na Sidney Connor, né uh. e, e o, a galera reclamou também que não tinha Kiss e tal e aí o Hub88 né, ele falou, pô, vai falar em Kiss né só porque foi pô de trash eu vi o filme Kiss contra o Fantasma do Parque.
1: Fez muito bem, é. grande filme. <risos>
0: E puta que pariu, é tranquilamente o pior filme que eu já vi Foi podcast, só por isso Eu passei por essa aprovação Aí o Ivan, o incansável Espera eles fazerem Capúsculo 4, Parte 1 Que ele não desiste
2: Não, eu falo, eu falo melhor, vai assistir o Fofão
0: Caralho, vai assistir o Fofão
1: Cara, eu não sei porque que as pessoas falam tanto assim. A gente já fez tanto filme pior, né? Aquele Lubacan Satanás Porra, o filme dos Orques, meu macho. irmão Aquele filme
0: dos Orques é a merda o filho dos Orques é foda, cara. O filho dos, ar, dos Orques é, 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 é duro de aguentar, né? E, e, e o Exumador Cururu, puta que o pariu, o Exumador Cururu é foda. Vai pro feno, né? ele... Eu gostaria de expressar minha profunda felicitação de uma banda com os vulgo fakes, né, do nosso compatriota Exumador. Eu sei tocar punheta e baixo, né? Mas eu coacho também. Eu falar de conta sapo. Coacha e toca punheta. Aí ele Ouvintes desocupados desoprados do tomar no cu, todos vocês,
1: cara. Cara, façam aí o exumador Nutella, por favor, tá? Faça uma. Inclusive, uma sequência. A gente faz a galeria no site, coloca em destaque. Eu faço uma vitrine especial e mudo o header do site para o exumador Nutella. Façam isso. Que tal não? Não
0: façam isso, não, né? Não, não façam. E. Por falar em destaque, depois. Alegorias... Toda vez que
1: você fala não façam, eles estão fazendo, né?
0: Não me dê um milhão dólares. Eu Tô com o dedinho mindinho aqui, assim, ó. <risos> não me dê um milhão dólares. Porra, quero ver. Quem tem coragem de não me dar um milhão dólares? Eu aposto Vai, se tivesse se algum que tivesse algum vídeo que
1: tivesse, ia dar, cara.
0: <risos> A porra. Mas o, o, você falou em alegoria, fantasia adereço. O Mudragon, né? Ui, esse podcast foi Clóvis Bornaístico. Episódio nota 10 em fantasia alegoria. Playlist excelente, muito bem selecionada. Cê, tá certo que senti falta de menção pra Gol, pra Mr. Bungle, que caberiam por aqui, mas tudo bem. Agora, me deixou boquiaberta a ausência do maior grupo mascarado do Brasil, faltou tocar Timbalada dessa vez passa, mas que isso não pode acontecer Timbalada de Mary a gente falou do testículo
2: de Mary pra mim a maior banda mascarada do Brasil é o de Mary sem sombra de dúvida tem que ter muito 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 tell you
0: Para caríssimos
1: ouvintes, vamos para o episódio 338, lançado no dia 18 de fevereiro, em pleno carnaval, onde nós falamos de El Santo versus Lãs Invasores Marcianos. Programa que teve o exumador Anjo Negro, eu e Almaitro. O Chicoio, ele é parceiro do Donald Trump e não se mistura com os americanos, né? Porra, meu, é pior que eu vi
2: o filme, <risos> só que, que rolou, uma, rolou um coito aí, eu não consegui participar da gravação, mas... Eu também não consegui ouvir ainda, eu sou um merda. Mas eu não vou ler, então vou, vou descrever um, uma imagem que o Sirius Stepherson II um fez aqui. Ele pegou aquele meme do cérebro dos seres humanos evoluídos e colocou lá: Leonardo DiCaprio, cérebro reduzido. Rob Schneider, cérebro normal. Dolph Flanders, caralho, ele está acima da média. Deus do universo, quem é? Quem? 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 negócio <risos> que, é, sim. <risos> Aí, ah, que bem, né? A Mas mensagem, olha só. Eu
1: mas olha só, Chico, antes desse meme aí, a gente tem que comentar a arte foda do Dan, né, que ele fez. É uma espécie de, de homenagem, né, porque ele fez uma arte como se fosse um quadrinho, né, uma capa de um
2: um quadrinho pulp, né, dos anos 70. Ficou maneiríssimo, ah, eu... cara. O Marcelo Dan aí que encarou o Kelly Jones aí, né, que desenhava aquele Batman vampiro cheio de tumor que ele dizia ser músculo. E cara, só que ele fez o Al Santo cheio de tumores musculares e ficou muito foda, dando a voadora no, no marciano maldito. Porra, é... o Marcelo Dantas tá surpreendendo sempre e... e não quero dar spoiler, mas aguardem.
1: Então, Exumador, não aguarde mais e diga aí para os ouvintes do podcast qual o comentário que a gente separou nesse episódio Mega Lovax Foda. Sim,
0: cara, que eu tô separando.
1: Enquanto você separa aí, eu só digo o seguinte: a gente teve uma sequência lá de Exumador Doutrinador
2: e Exumador Pensador, né, cara? Pariu, cara. Ah, e tem aqui o melhor comentário do Blerg. Não o Varamuxa, mas o Blerg. Ele escreveu como muita xoxota.
0: Eles me chamam de sombrio, né? Falou do... É do o Superbisto, né? Do Rob Zombie, né? Que... Também se abarra das referências, né, de, de pop. E também no El Santo, fez o desenho animado lá do, do, do Elo Superbisto. Muito foda. E tem um comentário, né, de um apaixonado pela... Um comentário gigantesco, eu diria, do, de um apaixonado pela, pela multialucha, pela luta livre. Né, um cara apaixonado pelos gigantes do ringue, né, o King Kong Fu. Um mês atrás ele fala, este episódio é mitológico, porque... É, a gente tem o, o, o costume de só ver né, as os filmes de super-heróis que estão na moda agora, que são massificados, mas a gente, pô, se esquece né, das nações periféricas, né? A gente se esquece, né? Olha só a, a palavra dele, né? A, a, das palavras dele. É, Pouco estudamos, ou ao menos pensamos, sobre que os países periféricos fazem essa coisa viva que chamamos de cultura. A potência no coração de uma nação como o México. Ela precisa para criar um impacto, como foi ao Santo, e a luta livre, né? A lucha Aí, pô, ele fala assim: a relação que o Azumador fez com os lutadores mascarados, isso. Super-heróis que surgiram depois não podia ser mais acertada. Mesmo que os gringos, mesmo que os gringos digam que não. Os Yankees jamais admitiriam que a única manifestação cultural legítima deles veio de origem mexicana. A influência é óbvia, tanto que quando se espalhou pelo mundo, não se fazia muita distinção. Vejamos o exemplo de outro ícone, o um mangá-anime, Kinnikuman, né, de, de 70. Ele é exatamente super-heróis e vilões que, que decidem o destino do universo dentro de um ringue. E usam máscaras, né? Que tem uma máscara por baixo da outra máscara. E... Ao contrário da contrapartida industrial dos Estados Unidos, o México carrega um aspecto religioso de santos, heróis e demônios. Né? É uma devoção né, que eles dão aos seus heróis. É realmente uma devoção. E não aquela babaquice lá do Zack Snyder. Ah, super-homem, homem de aço é tipo Deus, né, que fica de braço aberto. Né? É devoção no, no sentido realmente mais mexicano possível. E é o santo realmente, um santo patrono para a luta livre. Né? Porque afinal de contas, a gente está falando devoção. El Santo se chama Santo para a luta livre, o Santo Patrono especial para os lutadores mascarados ajudou a solidificar várias tradições do gênero, todos tentam seguir os passos, né, os contemporâneos lá Blue Demon e o carisma e a vontade inabalável de El Santo foram alicerce para... É... Essa verdadeira febre cultural, né? Que é a Mutalucha. Né, que cruzou várias fronteiras. O Brasil com o Telecat, né? O Ted Boy Marino, o Fantomas, o Verdugo. Pô, muito foda o comentário, né? E aí ele pede, né? Se possível, ajuda as federações, pro western, pro luta, -luta livre, né? É uma prática muito pouco valorizada. Toda ajuda é bem-vinda.
1: Exatamente. Ele mandou aqui também um anime, né? Um anime do Tiger Mask, que tem lá a abertura e um pedaço. Um trecho do, do anime. Parece interessante até.
0: É porque vira o. Vai influenciar o personagem, né? O Tiger Mask vai influenciar até aquele personagem do videogame, né? Chico foi o Tekken, né? Acho o King, que é King, né? É, é. o King,
2: é, que ele usa a máscara de. De onça, ele pode ter de Pantera também, dependendo da versão e tal.
0: Sim. É. E fora que Nossa. essa coisa dos quadrinhos que o, que o ouvinte falou, né? No, nos anos 60, nos anos 70, então, você tinha o Fantomas, você tinha o Argoman, o Super Argo, os três super-homens, todos eles eram lutadores de multi alute e eram super-heróis também, isso se misturava. Pô, é, é, é... E o próprio uniforme escrotíssimo do Batman dos anos 60 era o um uniforme, né? aquele de aquele Colã escrotíssimo. Lembrava muito o tecido.
2: É, é uma coisa muito que bom. pouca gente sabe é que a máscara do Homem-Aranha é baseada na máscara de Lutia livre, o formato dos olhos, o. Olha aí. Tudo é. Por isso que tem uma camiseta sensacional nas baratas do homem aranha É o homem
1: aranha Sim.
2: Sim.
1: <risos> Muito bueno,
2: muito bueno. <risos>
0: então, obrigado aí, King Kong Fu, né? O Shinkoi viu seu filme e pagou pau para o seu filme, ele pagou é, pau para o seu pauzão. Kong, né, que só é o macacau no mal, né, o, que, o Shikoi, então é isso aí. É. hora que
2: o, o Kong pega um pau, velho, enfia um pau no dinossauro, ali no lagatão do mal, é foda. E por Eita. falar em pau, né, a
1: gente tem aí, vou dar um spoiler do, do episódio que vem, né, o episódio desse fim de semana, o Shikoi ficou conhecido como um dublê de rola de um episódio aqui no podcast, né, então aguardem e confiem. Cara, que
0: episódio bizarro. Ai, o, o podcast tá muito CineCult, tá não sei o quê. cara, esse episódio é horror, cara. Desça pra lá!
1: É, aguardem, aguardem aí sexta ou sábado, né? Não, não sabemos é. que dia será publicado, mas
0: será.
2: É.
1: E agora, caríssimos é. ouvintes, vamos para o último episódio do mês de fevereiro, que foi lançado em 24 de fevereiro. Vejam só vocês que foi o episódio 339 sobre Rob Zombie e o seu filmaço Rejeitados pelo Diabo. <risos>
0: Rejeitados. Vai é.
1: tomar no cu. Participou eu, exubador... Almighty e Chicoio. O Anjo Negro, novamente, não quis participar. Oh. Porque ele tem medo de palhaços.
0: Pulha. Porque ele tava cagando papelão. Né? Dietético.
1: E, poxa vida, o Rodrigo Azevedo, ele mandou assim para a gente. Meus caros amigos, ainda não escutei o programa. Desculpa minha falha de caráter. Logo escutarei.
0: Caralho.
1: Em decorrência de não ter escutado ainda, peço desculpas se inscrever aqui algo que algum participante já tenha mencionado durante o episódio. Mas vamos lá. Roberto Zumbi, o cara que a unanimidade não pega, ou se ama, ou se detesta. Confesso abertamente que faço parte do grupo que detesta. Quero deixar claro que não gosto de Roberto Zumbi diretor, pois o músico até tem suas virtudes. Não conheço a fundo, somente poucas músicas, mas sei que ele faz um som bacana, pesado e cheio de referências visuais ou em letras de clássicos do terror. Mas o diretor é, é foda no sentido negativo. Começou até que bem, com o chapado da casa dos mil corpos, uma espécie de mistura de uma Massacre da Serra Elétrica com o National Born Killers, lá do nosso amigo Oliveira Pedra. Mas só que meio zoado, né? <risos> Oliveira Pedra. <risos> Mas a experiência inicial, dirigiu que é considerado por muitos sua obra-prima, rejeitados pelo diabo. Aqui esmio... A... esmio? Caralho? Aqui Smil. E não sei falar. Aqui esmio assado por vocês. Esse filme até que é legal. Mas a quê? Esse segundo filme fica explícita a carinha do Robertinho, que consiste nos seguintes pontos. Fascine e utilização ao máximo de pessoas white trash. Os rednecks do mal. Barbudos, cabeludos, que não escovam os dentes, nem tomam banho, nem trocam de roupa e se comunicam gruindo e chegando <risos> é, tipo, tipo o próprio Rob Zombie, né <risos> outro item é a utilização de sua musa Sherry Lua Zumbi Cara, os nomes traduzidos, né, cara? Estilo <risos> Com seus pintinhos murchos, sua bundinha negativa que e é sua isso? cara de demente. Essa é a opinião do nosso caríssimo Rodrigo Azevedo, tá? Que é isso isso. Pós-graduada na escola de atuação do doutor Francisco. Ela está em todos os filmes, atuando da mesma maneira. O próximo item é a linguagem depreciativa dos seus personagens, todos se xingando...
2: Ela é a Mila de Ovovic um do Trash aí, filho.
1: <risos> Todos os personagens se xingando e com fuck sempre em destaque, sendo usado como se fosse uma crase nas frases, né? Nos diálogos do Rob Zombie. O item de sua cartilha que mais me deixa irritado é o fato de nosso zumbizinho tornar os vilões de história em mocinhos, coitadinhos, dignos de piedade barra pena. Logo eles, vítimas da sociedade que só mataram, estupraram <risos> e estriparam algumas pessoas. É que nem o Akai, né, o zoador? Tadinho, né? <risos> da sociedade. E essas pessoas mereciam morrer por quê? Só porque não eram um white trash, nem a Sherry possivelmente chegava um pouco. A façanha do rejeitados credenciou o Robertinho a dirigir a refilmagem de Halloween. Acredito que os donos do estúdio, e até ele mesmo, percebessem nele uma espécie de messias, um demônio ressurgido pronto para tornar o gênero horror no gênero de respeito novamente. E aí ele usou sua cartilha e vejam, vejam só é o que deu, né? Halloween. E o que, que ele fez com Michael Myers? transformou -o no nosso amado que num andarilho barra mendigo que não toma banho, que é barbudo, cabeludo, que come cachorro, que tem alucinação com espíritos, né? E, e etc. É, é certo.
2: Eu não isso, Até então, a única coisa que eu vi de, de negativo que ele disse foi... Uh... Os comentários com a mulher do Rob Zombie aí, que não podem ser negativos, mas do resto é são características, ok. Não,
0: eu concordo com o Rodrigo no quesito Halloween, cara. Não, Halloween o Halloween 2 salva. Vai. O Michael Myers é, é explicar o passado. The Shadow é a coisa mais idiota que ele podia ter feito. Eu gosto de muitos dos filmes do, do Robertinho Zumbi. Eu gosto do Rejeitados pelo Diabo, eu gosto da, da Casa dos Mil Corpos, tá? Mas o que ele fez com... Essa praga maldita né de, de, de remake Que a gente fala toda hora é. Você não precisa é, Se o troço já é foda Você vai mexer pra quê né? Você vai mexer no, no... Lá, o...
2: Essa leva aí de, de remake de terror Que teve aí no, no, no meio No começo dos anos 2000 né, Que foi o Massacre da Serra Elétrica Teve o Fred, teve o Jason Teve o, o Halloween o Halloween e o namorado, o namorado Macabro lá, né? Ah, teve uma porrada, porra. né? Teve o, o, é, o, que o, os japoneses são, todos, né? Que viraram filmes é, não, americanos. É que, é que esses são, tipo, clássicos americanos revisitados, né? Aí o ah, House sim. of the
0: Left também. Acho
2: que são esses seis. Eu acho que o melhor de todos é o Massacre e depois o Halloween, porra.
0: É, não. É. Halloween... Você não Masa... tira a máscara, cara, do Michael Myers. Você não mostra ele... Falando. Mas como mais é não fala. Mas como é não salva donzelas em defesa de estupro. Mas como é, é um assassino do mal. Slash. Mas é muito
2: endesalmento. Inde, é muito endesalmento. Tá foda, hein, Bruno? Me contagiou, caralho. É
0: muito É muito
2: endesalmento. É muito endesalmento. É é é racha <risos> <risos> é
0: bala. Ha bala.
2: <risos> mas é muito endesalmento. Em Deusamento. É, é muito em ah. <risos> Ô, cara, mano, eu vou falar também. você me ajuda. É muito? Em Deusamento. <risos> das coisas, entendeu? A gente tem que ser ateu, tem que ser ateu cultural, entendeu? Tem que dar valor nas coisas de todas as suas formas possíveis. Não pode é. ficar, porra, velho. Os caras pegaram uma máscara de latex que tava no canto lá do, do, do. Aquele porra lá do Star Trek. Eu não tô lembrando o nome agora. Nem quero arriscar falar o nome inglês agora <risos> o <risos> roteiro <risos> no cara falou, você é o vilão, você não faz nada, você só dá facada. Porra, o cara, é, é mito, ídolo, melhor filme, né? intocável. É intocável. Mas Eu hoje uma coisa. É mas, ô
1: Chico, aí, por falar Sim. em deusamento e que a gente tem que celebrar as coisas boas da vida, que a gente tem que dar crédito e dar valor àquilo que, porra, aos ícones, né, aos ídolos, o Sun Stefferson uh. II, ele fez aí uma montagem com o Travanão, né, cara, que, porra,
2: é o ídolo não, de não. verdade da massa, né? Oh. <risos> Chris Jefferson, Leon Gallagher do mal aqui, mandando se fudeu. Fez um travanão Cara... com o Bruninho aí, cobrindo as suas virtudes.
0: O Rubio Navarro, Patrimônio Cultural Brasileiro. Caraca, Agora. Bagulinho. Meu
1: amigo de Facebook, é... por favor, não me invejem. <risos>
2: Tá bom. <risos> Já marcou? Quantas o,
0: horas? O, o Chicoio, essa questão de endeusamento é, é assim, se, se você fosse preocupar né, em pegar aquilo que, porra, é foda e, e foi responsável por transformar o cinema... É um cinema de terror. E aí você. Ah, quero fazer um caça-níquel, porque afinal de contas os chineses agora estão comprando, estão consumindo esses filmes que foram mega sucesso de bilheteria, foram filmes extremamente populares, cults e transformadores nos anos 70, nos anos 80. Aí agora você pega todos esses filmes e joga pro século XXI, porque a China tá comprando. Então você vai ter uma porrada de, de Mas remake, não é só merda. Isso, não tem... Tem toda é uma geração aí
2: que se não for por esses remake boss, aí não vai eles não vão consumir o filme original, entendeu?
0: Ah, eu discordo totalmente não, disso, cara. O
2: molecada fica falando, mas disso. o filme é lento, não sei o que, aí vê o, vê o remake, aí dá vontade de ver o original, tal, vai atrás, baixa lá a filmografia do Halloween. Eu, eu acho que isso tem que acontecer, sabe? O filme original vai continuar lá, ninguém vai substituir nem porra nenhuma. É, espalha, é, é espalha, espalhamento da palavra, mano. <risos> espalhamento, tá, excelente.
0: É, mas, mas é, o espalhamento olha só. da
2: palavra... É. Mas olha só, galera, a gente tá aqui
1: desvirtuando, a gente não tá falando de Halloween, a gente não tá falando de remakes, talvez isso possa é. vir a ser um podcast no futuro. A gente tá aqui pra fazer o feedback do Rejeitados pelo
2: Diabo. Então, é, falemos seu... desse filme, por favor. Todo mundo aqui fazendo a, a briga, Rob Zombie Tarantino aqui, né? Luizinho Babuena aqui provocando junto comigo, porque pouca gente levou a, a ironia zoeira que eu fiz aí o tempo todo, né? Tal com o Emanuel... Falou, como esse cocôzeito me fala mal de Django Livre? Tinha que ser. Numa <risos> dor pensador, né? Dessa vez, respondeu. Quando a mão dele toca na nuca, você derrete feito manteiga. Ele toca a gaita na boca, adora animais e escreve poemas. Por que você ama esse cara? <risos> né? que e aí, eu, Roberto é pariu, Carlos Vete, né? respondo, esse cara sou eu. e <risos> Esse cara ah, sou eu... <risos> Falo, vai, Manoel, vai ouvir lá o, o Dead Proof que a gente fez, eu gosto o só quis dar uma, uma aceituada aí no, no conteúdo da, botar fogo no circo é. do, do palhaço para Você pra quis beber. polemizar, né o Chico, a verdade é, é essa eu, 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 fui, eu fui cuzão Você foi o banhão do aí.
1: programa, vai é, é o que eu tô tentando fazer até hoje, né <risos> Você tem que Agora guardar subi... um pouquinho, cara. Quando eu imaginava você correndo com a sua ginecomaxia balançando na praia de biquíni, aí Pô, você cara, pode dizer que é o novo Manel.
0: É, correndo subi... na, na Paulista. Ó, ouvintes que querem ir lá pra, pro evento lá no próximo dia 8 aí, de abril. O Chico vai estar tá correndo com uma plaquinha, me abraça ele com a ginecomaxia dele balançando em câmera lenta.
2: Ixi, preciso não, comer perco... muito torresmo pra chegar na ginecomaxia do Manel. Porra, tem que comer <risos> o leitão inteiro, cara. Porra, não é só o Torres, nas duras formas. um boi
0: de papelão. É.
1: Mas assim, só pra gente fechar aqui o comentário, os comentários desse mês, o cabelo desumador disse assim, se eu tivesse o cabelo do Rob Zombie, eu seria o cara mais feliz da galáxia e pegaria muitas mulheres da Lapa e Copacabana. Aí ele manda uma foto do Rob Zombie cabeludo aqui.
0: Porra, velho, cara. <risos>
2: É bizarro, né? Eu não consigo mais reconhecer o Rob Zombie depois que ele começou a tomar banho. É, quando ele tirou
1: o dreadlock, né, cara? Ele tá parecendo lá o carinha que fez o, o, o Coringa Novo, né? Quando
0: é, ele eu, se eu vendeu uma... pro sistema. Quando eu ele tenho se uma, vendeu... teoria,
2: eu, uma teoria, eu não sei se eu já falei aqui, mas o, o Zack Wild e o Rob Zombie, eles tiveram uma carreira inversa de aparência, porque o Zack Wilde era limpinho, parecia o ficou bem no acústico lá do Nirvana que tomou banho, né? E agora ele é um mendigo, o, o ice stretch do mal, nojentão, e o Rob ao contrário, começou todo o estrechando do mal e agora tá limpezinho, limpezinho aí, usa condicionador caralho, velho, você não era assim, não era assim vai assim, barbearia, barbearia gourmet né, Chico? É, eu, tava, eu queria ver seu show aqui, que vai rolar aqui ó, nesse próximo mês, mas eu, aí eu vejo suas fotos aí de banho tomado, não tem vontade <risos> vai ver show do Los Hermanos, né? Não,
0: não, e lembrando que Lá na, naquela série que rádio fibra essa caralha o, o exumador amante do Chuck, Chuck vai cagar no mato, ele fala: Eu descobri o um filme. Olha o chinês careca aí. Aí, porra, é um plágio do 007. Como eu tinha imaginado que fosse, ó. Viu? Né? E, e é o Mad Mission 3. Our Man from Bond Street, que tem um sósia do Jack Chan. Viu? Por isso que eu falei que, cara. Eu, eu sósia só eu do
2: só Jack não, tinha... não é difícil. É,
0: não era o Jack Chan. Né? Cara, mas, mas todo eu, eu, chinês é
1: igual, o exubador, cara. Todo chinês é igual. Porra. Então, você não pode. Ah, até, porque vai, não porra, cabelo, até porque o Jack Chan tem cabelo, cara. Até porque o Jack Chan tem cabelo, você não tem. Te foder,
0: cara. cara. O Jack Chan não fica careca, ele tem quase 70 anos, cara. Ele não fica careca.
1: Não inveje, cara. Para não. de invejar, trabalha, cara. Passa o um minoxidinho, faz qualquer coisa, porra.
0: Trabalha, não fala em crise, né? ganha salário, vai comer. <risos> vai tomar o suco tanque Que derrete as... O que é que chama? Os... Os fios de cabelo Vai derreter o cabelo Os tubos capilares pela... O que é que chama? São Paulo e Fica careca por causa disso
1: é Se vocês têm medo de fantasmas Demônios Espíritos do mal Então acessem no tdmp.com Para ver que isso não existe
2: Olha, só queria, aqui, antes de encerrar, ressaltar que nós temos dois grupos no Facebook, né? O esse merece um podcast trash que só deve ser postado filme, né? E, e a única coisa perdoável além de filmes nesse grupo são qualquer coisa do Nicolas Cage e qualquer outro. Conteúdo. Deve vocês devem frequentar eles zoar à vontade no chiqueirinha do Vieira Giraxu, né? Ali você vai ter meme do Nicolas que à vontade, muita diversão e pessoas legais.
1: Mas tem uma coisa pra lá conversar. que é banida, né, Shinko? Qualquer coisa é referenciando é. aquela banda do
2: sul. É, banda do, aquela banda que não pode ser pronunciável, não, não pode rolar. E. <risos> Né, eu já estou estudando vários bans ali, até, até então ninguém foi banido, mas já até tá perigando. Tem viu, gente né? que tá
1: pedindo, né, Chico? Tem gente que tá posando é. aí lá
2: no... <risos> na banda do Sul, tá, né? Tá muita coisa repetida, né? Hoje, no dia que a gente tá gravando, 12 pessoas postaram a, a foto do gato que parece com Nicolas Cage. Então, esse daí eu perdoo, porque... É Nicolas, Nicolas? Cage? Nunca gato. é demais? Muito <risos> foda, né? 12! 12! 12! 12 pessoas. Aí tem, tem muitas coisas legais ali. Tem receita pra careca, né? O Demetrius, ele é muito vigente no, no grupo do no Chiqueirinho ali. Inclusive, você viu, da...
1: o Chico, o e-mail que eu recebi hoje? Lembrava quem, <risos> Que
2: eu mandei lá no WhatsApp do PodTrash. O... o o Bruno mandou uma foto do desktop dele lá, que ele recebeu o Bruno ele tá trabalhando 20 anos no passado né que ele recebeu um Elagir Pênis e... e volte seu cabelo a crescer igualzinho Caralho. do Mador, claro, né e... E... e ele usando o Windows 3.11 aí, né em 2017 isso é muito foda o Chico chama é. de Windows
1: 3.11 e o Linux, né cara só porque é feio
2: que pariu, tinha tá cheio de tubar, de RA123 instalado aí, barra do Yahoo, você vai Yahoo, instalar o Aquilo ali eram as minhas abas, mãe...
1: cara. Eram minhas abas do, do, do Chrome, porra.
2: <risos> Você instalou aquele discador da OL aí no assim, seu computador ficou assim, essa porra.
1: É que Mas... eu recebi o CD-ROM, entendeu? <risos> Mas assim, o recado é. do Chico é verdadeiro. É, tentem usar o Esse Merece Um podcast apenas para pedir filmes aqui pra galera, né? Pra gente usar como referências futuras para pautas. E, cara,
2: zoeira é o Chiqueirinho. Postem Isso. sempre no Chiqueirinho. Isso. E eu, eu gostaria de só ler um comentário aqui do, que, que rolou no Chiqueirinho. E também o pessoal pode comentar lá que a gente lê comentários gerais, né? Que a gente matou mais um, né? Desculpa aí. Desculpa o vacilo. Matou o grande peidorento do rock and roll o senhor Chuck Berry. E fomos reconhecidos aí, então. Desculpa, eu tenho vacina
0: We were out on the floor when they played number one We were rockin' and rollin' and really having fun
1: Chicoio falou aí do Chiqueirinho do Esse Merece um podcast. vamos fechar aqui com os contatos do PodTrash, né? Se você ouvinte quiser mandar um e-mail para a gente é podtrashtd 1 O nosso Twitter é arroba lá no Facebook a gente tem a fanpage que é fb.com barra E temos também a nossa caixa postal, né? Se você quiser mandar uma peruca para o resumador ou quadrinhos pornográficos do Muro Inteiro para o Chicoio é a caixa postal 34012 Rio de Janeiro RJ, no CEP 224609 7, e eu não sei como é que o Albate Sempre errou essa porra, né, cara <risos> Que é tão fácil <risos> E Caramba. caríssimos ouvintes, vamos encerrar este lado B e, poxa, infelizmente ele tá muito grande, mas foi mal aí, a gente precisa encerrar e eu peço agora ao Chicoio para escolher uma música para celebrar, né? Celebrar esse mês
2: que passou. Bom, eu acho que nada mais digno, né? Porque Chuck Berry ele foi o pai do Rock and Roll, ele que, que plantou, plantou não, que pegou aquela sementinha que o blues plantou e e transformou aquela árvore frondosa em vários frutos que colhemos até hoje. Olha que bonito, né? E, em homenagem a esse grande mestre, eu quero de, dedicar o um último grande gênero do metal, que é o fat Metal, né? O metal do peido. Fat Metal. Fart Metal. <risos> Fart metal, Fart metal. Que é sensacional aí. É um, um o resumador é praticante, aí. inclusive. É praticante. É,
0: o peido e, e, e me masturba ao mesmo tempo. Você não consegue, não? Pode ser uma das mil no... formas de morrer, né? Não
1: né? <risos> sei. Como é que você consegue se masturbar e peidar ao mesmo tempo, já que você se masturba com o consolo no cu, exumador? É.
0: É, é porque eu pego emprestado o seu cu. <risos> <risos>
1: qual é a música, Chico? Banda aí. <risos> é fart metal. Ah, fart metal? Isso ah, ah, é, é a música? E qual é a banda?
2: Eu não sei, é fart metal. <risos> É, é 66 anos, acho que é isso Ai, ai, então, porra, O Vinci que é aí com a namorada do
1: Zobador Bert né, Berton e até a semana
2: que vem Até a semana que vem não, né Até o próximo vídeo de trecho né, Porque não
0: entendeu a referência Que tem, que tiveram e procuram E não é só Eu mesmo, porque peitar Cagar, poder e, 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 Namorar São... Então... 來,這是華盛雲
2: comentário deletado. Tem um monte, hein? É, os ouvintes que
1: apagam, né? Eles escrevem errado e apagam. Então Eu aqui, não apago ó, nada.
2: comentário do ouvinte arrombado. Esse comentário foi apagado. E... <risos> <que isso? risos> <risos>